0: 大家好，我是低调。在亲子天下2020教育创新国际年会，我会发表一个题目，叫做“从学生出发的自主学习课程规划”。呃，为什么我会定这个题目呢？因为其实最早之前教我讲的是线上学习，哈。那我觉得说，哎，既然今天这个年会的主题比较偏向自主学习，所以我就跟亲子天下拜托，让我换一下题目。也谢谢他们愿意答应。那在这一次的分享里面呢，我会去说我们目前在高雄市推动的自主学习预修六堂课。可是我在讲这个东西的时候呢，我一直希望能够有一个架构，用这个架构把我们的课放进去，而且这个架构最好是一个比较有国际观的。后来找着找着就发现了 O E C D 2030的这个架构非常的不错而且我翻开之后啊，发现有一个，呃，真的是 touch 到我的东西。他说，当今的学生需要什么样的知识、技能、态度和价值观，才能在社会中茁壮成长，并塑造他们的世界？下一句更 touch 到我哈，他说。我们教学系统怎么去发展这些知识、技能、态度和价值观？那其实一开始我是把 OECD 的手册印下来，看看说它里面有没有一些实例介绍，让我可以直接跟着做。可是后来翻来翻去，就是翻不到呃实作的部分哦。于是我就想说，哎，这个架构我就直接把它套进去吧，把我们那个预修六堂课的内容套进去看看。看看会长什么样子。好，所以接下来我就把我们预修六堂课的内容套进去哈、哦。我们先说知识好了。其实，在这个他强调的我们需要什么知识、技能、态度跟价值观的一个后面呢，他还用了一个运作的方式，就是说你要去预测、去行动、去反思。那你去想一下，就是说你要去做预测之前，你一定要具备足够的知识嘛？可是以我们现在教育体系里面的文本够吗？哦，这是第一个问题。第二个是每个地方未必都有呃很充沛的实体资源，所以我们需要有其他的方式来补学生阅读资源的不足。因此，在知识这一块呢，我会带进去的东西，包括了广泛的阅读。有数位阅读跟实体的阅读，那第二个部分呢，我会加入多形态的阅读，因为有些人他可能对文字不是那么的有好感，他可能比较喜欢影片哈，所以我们可以用 TED、用 YouTube， 甚至用声音的 Podcast 来阅读。那第三个是，我们会给他一些系统式的学习，比较学术性质的学习。在这里面呢，我们会介绍 OCW 跟 MOOC 这些大学的课程，看看说哎、欸、有没有办法就学术内容方面做一个探索。那第四个是我们希望说哎、欸、他慢慢发展出自己的主题之后，能够透过一些订阅的方式去订阅他自己喜欢的内容，让这些内容每天呢。呃，就是透过 Google 的机制，让这些内容每天会自动送到他的电子邮件信箱来，甚至我们希望他去接触一些非主流的媒体，特别是在台湾，呃，非主流媒体其实发展的不错哈，像这几年报道者上下游或者是我们说的社气流都发展的很好，所以我们也会希望学生去接触 i s s 跟 Free Book， 这是关于知识部分哈。那技术有什么技术，或者是说技能？呃，技能的部分，我们希望学生学会数位阅读，因为借由数位阅读，它可以去克服实体资源的落差。那我们希望学生学会资料库的应用，因为它如果说它能够在阅读的过程中去找出一些关键字，在资料库里面，它可以去了解哦这个关键字相关的一些脉络。举例来讲，我们讲空气污染。早期我们可能是测 PM 2 5后来我们变成测 AQI， 这中间的一个转折是什么？然后跟空气污染相关的还有什么？可能还包括疾病，可能还包括节能，这些都可以在资料库里面哦去旁征博引得到。那第三个是我们希望学员学会呃在文章里面抓取关键字，因为以后不管你是要搜寻。你要使用资料库，要订阅资讯，你都必须要会抓关键字，并且呢，能够用心智图把这些关键字把它结合起来。为什么这样说哈？例如说我，我两个两篇文章里面都有有关于空气污染这一个关键字，好了，就空污这关键字。可是两篇文章空污连接的内容可能不一样。大家如果用过心智图，会知道它是一个知识节点的概念。它的上层有东西，或是下层有东西，甚至是上下层都连接一些内容。那我们把在不同的心智图里面同一个关键字把它结合起来，其实我们就可以对这个关键字有更多的了解，因为我们可以得到更多不同的连接。这个是我们为什么要用心智图去组织关键字的一个非常重要的原因另外一个是透过线上课程学习。我们刚刚说了，为什么要让学生去接触 OCW 跟 MOOC？ 因为你在偏乡的学校，你很难去接触到大学的资源，大学教授大概也没有办法特地为你去那边开课哈。那我们为什么不用线上呢？所以在这课程里面，我们要做的是翻转实体的不利，去建立虚拟的人脉。还有刚刚讲到的，使用 Google 快讯、拿 S S 社群软体、进阶搜寻这些工具来建立自己的资讯来源哈。另外，我们也会教导学生怎么去使用专案管理工具，因为在我们的自主学习里面，他必须完成一个自主学习。那他预想到的最后的目标长什么样子？那他现在的状态是什么样子？所以呢，我们会透过一些专案管理工具教他去做时间的管理，然后让他去写下说他从现在的状态到达成他的目标有多少任务要做，把这些任务可以再去拆一些小任务，逐步的去达成它。其实后续我有想说慢慢去引入 OKR 或是 OGSM 的一些工具，可以协助学生。在思考他的专案，或者是思考他的自主学习计划的时候，可以更具体。另外，还有一个很重要的技能，就是图表的呈现。图表的呈现，我们会使用 Canva 或者是 Canva Graph 这些东西，这、就是透过很简单的范本，让他可以做出呃不错、比较有质感的外表。虽然我们知道内容很重要，但是表面效度也很重要。这是关于技能的部分。那另外呢，我们再来谈论一下关于什么？关于态度的部分哈。刚刚我们讲到说，我们需要大量的知识去做预测，所以我在前面这里讲说，哎，我们可以去怎么去建立我们自己的知识。那接着要去执行的时候，你就必须要态度，甚至你的价值观要非常明确。我们希望说，透过这个学习，我们用更开放的态度去思考。数位科技的应用，甚至去思考数位跟数位科技的分工，因为 AI 慢慢的进来以后，那你可以用哪些呃让科技协助你？在里面我们有使用一个东西叫 Deeply， 那 DeepL，DeepL 这个东西呢，它的功用就是协助你翻译。像我来讲的话，如果有一篇文章让我自己翻译，我大概。IST 的一篇文章，然后翻大概一个小时左右。可是透过 DeepL 帮我简单的去做一个简单的翻译之后，我再去校正专有名词，哎，翻出来就会不错哈。另外一个是理解数位科技对人类社会的影响。呃，在这个里面，我也会跟学生说，能够善用数位科技，你是比较有机会可以翻转的。现在我发现有一个东西是像以前的阶级制，不过这个阶级制是由数位科技去搭建起来的。你会使用，你可以跨越这个阶级；你不会使用，你就没有办法跨越这个阶级。然后还有两个议题是之前简立峰先生提到的，一个关于数位人脉圈的概念。如果没有打进那个人脉圈，即使你有才能，都未必能够被看见。那你现在全球企业，呃，全球性的企业，像 Google 这些企业，它向全球增才。据简先生的说法是，他们也会从员工的人脉圈里面去找。所以，怎么样快速地去搭上那个人脉圈？不过不是很刻意，就是就你的专业上、你的兴趣上，去参加类似的社群，是有机会可以让你去接触到那个虚拟的人脉圈的。最后，我们谈到价值观的部分。在价值观的部分，其实我们希望做的事情是让学生可以自发哦、喔，因为自主学习，但在过程中可以去跟别人互动，甚至是共好。我知道这六个字，有些人听起来可能会说：“哇，又是城墙烂掉了。”没有办法，因为之前可能我们在宣导108的时候，很多人会提到这六个字。可是你认真去思考这六个字的话，你会发现说，它确实是有一些道理的哈。在未来的世界里面，你自己要能够学习你自己想要学的东西，你必须跟人家去做一个协同合作，这样才有办法去实现让社会更好的这个向往。那另外，在我们的课程中，我们除了主学习，也有一些副学习，这些副学习呢，就是。我们会用一些全球议题，然后台湾可以做的部分，我们来带着学生思考，也就是希望说，让学生知道说，我们在任何一个地方都可以善尽地球公民的责任，用更好的能力造福更多的人。好，回到最后一点吼，我再把预测、行动跟反思帮大家整理一下。预测的部分就是我给他大量的资讯，还有。协助他怎么做资讯判读连接，以便能够预测行动的部分，就从自主学习延伸过来的行动力反思。我们在里面有个工具哈，叫康奈尔笔记。康奈尔笔记里面提到说，呃，在这个课程学习里面，我注意到，我想到，我很喜欢，我想问，我跟学生说，这是面对你自己的一个好方式哈，你必须问个好问题。因为台湾长期以来很擅长解决问题，所以我们有很强代工业，但是只要谈到创新，好像不如国外，因为我们不鼓励孩子去问个好问题，呃，这是比较吊诡的事情。不过我们希望慢慢的、慢慢的可以改变这个情形。好，这个短短的一个分享就是我大概。会在亲子天下年会里面讲的东西，因为我的好朋友小 P 说，他那一天刚好要上班呐、啊，是平常时间没有办法去，所以我就说，那我帮你录一下小 P， 哦，这个 P 是 Podcast 哦，那、啊、也希望呃小 P 听到之后，嗯，应该觉得还不错吧，好，就这样子，拜拜。